0: Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 16. prosince od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta. No a včera uh, být si, medvědi pustili akcí trošku žilou, uh, potom uh, po úterý a postředě, které v podstatě přinesly klíčové fundamenty a které ve finále žádnou velkou změnu na tlzích nepřinesly, tak ve čtvrtek si to zdá se nějak všichni jako přebrali, vyspali se z toho a už od rána uh, začaly ty akcie Poměrně výrazně klesá, samozřejmě, a tam ta ECBčka a tak dále, k tomu se ještě dostaneme, ale ta korekce začala už dřív. V podstatě téměř okamžitě po té, co jsem skončil s natáčením toho videa, ve kterém jsem řekl, že ty trhy by mohly být už dneska trošku klidnější, tak začaly trhy výrazně klesat, takže jako klasika v mém případě. Uh, ale ta ECBčka byla až, já nevím, v, v odpoledne a do té doby už ty trhy začaly docela výrazně ztrácet. A potom samozřejmě ještě s tou ECB, Bank a tak dále, jak ty, sazby, jak ty banky zvyšovaly sazby tak se to ještě propadlo mnohem více, takže docela, docela zajímavá sánce, na S&P 5 jsme se teda propadli na 3921 bodů dolarů a uh, klesali jsme v podstatě napříč všemi uh, v sektory a tak dále. Dostaneme se k tomu ještě, každopádně pojďme nejdřív na tu Evropskou centrální banku, uh, která teda včera rozhodovala o sazbách a Zvedla sazby podle očekávání o 50 bazických bodů, stejně jako v případě Fedu bylo, bylo to celkové význění toho, toho statementu a toho následného vyjádření v tom Lagardové. To je střáby, když v případě té ECBčky v podstatně více je střábí než to bylo v případě americké centrální banky. Lagardová v podstatě naznačila, že je třeba sazby zvýšit víc než kam. Dosud trh zapraisoval to zvyšování. Podle ní chce ECBčka zvyšovat sazby významně a s nějakou, řekněme, stabilní kadencií v, tom, v té budoucnosti. Důvodem je inflační projekce banky, která počítá s tím, že by inflace mohla být nad cílem i v roce 2025. Banka zároveň poskytla info o tom, že nebo jakým způsobem chce začít s tím kvalitativním utahováním. A prodávat ty bondy by měla od března příštího roku v objemech nějakých 15 miliard euro měsíčně a to až do příštího prosince, takže takový už guideline k tomuhle máme k dispozici. Jinak velmi zajímavá byla informace, která se potom objevila na Bloombergu, který citoval lidi, kteří nechtěli být menování. A podle, podle nich více než třetina členů ECB chtěla zvednout a zbyl 75 bazických bodů. No, takový rozkol v rámci ECB není úplně obvyklý. Lagartová to nějak jako specificky nekomentovala, jenom řekla, že někteří lidi chtěli, zvíš, aby se udělalo víc, někteří lidi chtěli, aby se udělalo mý mí, a tohle je výsledek, takže docela zajímavá informace. A... No a ECBčka zveřejnila taky ty své projekce pro vývoj HDP, pro vývoj inflace. Tady k tomu máme takovou pěknou infografiku, na, na Twitteru taky zneužijeme. Toto je projekce nová pro HDPčko, ta modrá je aktuální, ta bílá je zářijová. Vidíte, že ECBčka čeká letos ještě růst 3,4%, v září čekala 3,1%, ale příští rok čeká 0,5%, v září čekala 0,9%. A potom v roce 2024 čeká 1,9, stejně jako v září, takže tady lehká korekce směrem dolů v případě u toho roku 2023. No a tohle je projekce, která je vesměs nad tím, kde byla v tom září. V září na letoše čekala 8,1, nakonec teda teďka čeká 8,4. Potom na příští rok v září čekali 5,5 inflací, teď čekají 6,3. A na rok 2024 čekali 2,3, teď čekají 3,4 a nově na rok 2025 čekají 2,3, takže tady jednoznačně posunutí nahoru a to tak nějak asi koresponduje i s tím, co teda nad tím se spekulovalo v tom Bloombergu, že tam spousta lidí chtěla to zvýšení od těch 75 bazických bodů, protože ten výlet pro inflaci je horší než jaký byl na tom zářivém zasedání, takže tohle bylo docela, docela zajímavé když se podíváme na euro, tak to včera, včera nejprve teda spevňovalo, ale potom si to tak nějak jako rozmysleli a začalo zase klesat, protože ono, ty velké sozby, nebo ty vysoké sozby a ten větší růst v Evropě není úplně něco, co je pozitivního. Samozřejmě pro euro to může trošku pomáhat z toho titulu, že tam máme nějaké vyšší výnosy na bondech a tak dále, ale na druhou stranu víme, jak obrovský dluh v Evropě má řada zemí a, a prostě. Evropa na tom není úplně dobře a předstávám, že budou nějak jako výrazně tam důsozby, tak uh, myslím, že z toho, toho tomu se jako spoustě politiků uh, spoustě politiků s toho nebude moc spát. Já jsem o tom včera i tweetoval, jsme se tady bavili o tom, tom uh, pardon, zpátky o tom dead service, ale respektive o tom, kolik dluhopisů mají ty jednotlivé země nasekané v těch nejbližších letech, tak jsem se tak jako díval do té Itálie tam je 500 miliard potřebuji přerolo, přerolovat uh, v těch posledních v těch nadcházících dvou letech, s tím, že na těch dluhopisech platili dřív 0 a teď na to budou platit 3%, pokud ty svatby zůstanou stejné jako jsou. Takže to máte 15 miliard plus jenom za tyhle ty dva roky, které budou muset přerolovat. A doteď platili nějaký 60 miliard euro za splatení dluhu, teď to bude po těch dvou letech to bude vlastně výrazně více, takže jo, to nejsou malé částky tady tohle, v některých těch zemí. Takže e, euro se tak nějak drží no, zatím. E, na těch 1,06 uvidíme, co bude v tomto hledu dál. Včera e, ty dlhopisové výnosy v Evropě teda poměrně výrazně rostly. E, v případě v těch evropských, jo, tak vidíte, tady Itálie 28, v podstatě celá výnosová křivka v Itálii e, se posunula až do nějakých těch 15 let, maturita do 15 let o, tři, o 30 bazických bodů více, e, výše. Takže tohle není úplně žádná sláva. Německo plus 14, Francie plus 15 bazických bodů, Španělsko, Portugalsko plus 18. Um, takže tohle není úplně fajn uh, uh, pro, pro, pro ty evropské vlády a bude zajímavé, bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se tady ta situace bude, bude vyvětal. Samozřejmě, pokud by ta inflace v eurozóně rostla nějak více na to čekávání, tak to může být potenciálně docela docela nepříjemná záležitost pro evropskou ekonomiku ještě. Takže tohle byla jedna z těch důležitějších věcí, která asi trošku přispěla, k té korekci potom odpoledne. Potom teda ještě o sazbách rozhodovala taky Bank of England, ta sazby taky zvedla o 50 bazických bodů na 3,5%. Banka věří, že už máme ten pík inflace pravděpodobně za sebou, každopádně dva členové MPC už dokonce věří, že jsou sazby dostatečně vysoko na to, aby si poradili s inflací a většina členů MPC ale dál počítá s tím, že pokud se bude ekonomika vyvíjet tak, jak oni momentálně očekávají, tak bude na místě ty sazby ještě zvyšovat v Británii. Uh, a potom ještě ve Švýcarsku zvyšovali sazby a, a v, v Dánsku taky museli nějak opíramat tu ECBčku, takže všude nám ty sazby teďka tak jako rostou a uh, bude zajímavé se, budou dopady uh, tady tohle do budoucna na ten uh, finanční systém. Uh, pokud se podíváme na to, jak trh vidí uh, řekněme nějaký pík sazeb, tak v té Americe už jsme se to dívali, tam ten pík je někde 50 bazických bodů nad tím, kde jsme teď. A když se podíváme dál, tak v eurozóně ten peak sazeb je nějakých 120-130 bazických bodů nad tím, kde jsme teď. A v Británii to je nějaký zhruba procent, to řekněme, takže teď jsme v situaci, kdy z těch velkých centrálních bank v podstatě ECBčka by měla být nejvíc jestřáví ze všech. No? Od, od té se čeká uh, největší navyšování sazeb ještě do toho příští roku. A to asi taky částečně je faktor, který stojí za tím, že to euro je na tom docela dobře v těch posledních pár měsících, takže euro se teď teda i díky tomuhle docela daří. No, jinak, když se budeme bavit o těch dalších věcech, co byly včera, co staly za pozornost, tak včera byly zveřejněny ještě výsledky malobchodních prodejů ve Spojených státech, které teda Docela nepříjemně překvapili, protože se propadly uh, malou prodeje v listopadu o 0,6 Čekalo se, že se propadnou pouze o 0,2 um, To byl docela velký propad, i třeba vzhledem k tomu, že vlastně v tom listopadu máme zahrnutý uh, Black Friday výprodeje. A díky tomu to taky schytalo pár retailerů, včetně třeba Amazonu, který se včera propadal, myslím o 3,4%, ale ono se to včera propadlo v podstatě úplně všechno. Když se pojádá na S&P 500, tak on to hezky uvidíme tam jako, ta korekce byla poměrně mohutná na většině, na řadě i těch neúplně retail akcích. Z těch největších titulů, včera Apple dokonce se propadla o 4,6%, Microsoft 3,1%, Amazon trátěk 4, Alpha b 4,4, Nvidia 4%, Netflix ztrácel 8%, dokonce uh, uh, IBM minus 5%, Intuit minus 5%, takže víte, že se to tam propadalo všude uh, docela dost. Je tady vůbec něco v zelených číslech? Tady máme nějaký půl procenta. Tesla, první tak z těch větších, Tesla dostala půl procenta také. Je... Tesla, vidíte, Tesla momentálně docela, docela, uh, docela velký decoupling od toho zbytku trhu, uh, když to všechno rostlo, tak Tesla klesala Ty teď to začíná zase trošku klesat a Tesla trošku rostel, takže docela zajímavý. No takže včera v podstatě se to všechno tak nějak jako propadalo a napříč, napříč trhem tam nebyly žádné velké výjimky. Jinak ještě poslední věc k tomu včerejšku, co mě zaujala, dnes jsem četl, že republikánští dem, de, i demokratičtí senátoři dátlačí tlačí na to, aby Bidenova administrativa udělala něco z riziky, které představuje pro národní bezpečnost Biden a ten jeho TikTok. Uh, APKA je už od středy uh, zakázána na telefonech, které využívají představitelé vlády, ale tady v těm senátorům je to stále málo. Uh, ten ban na TikTok ve vládních telefonech byl přitom schválen v senátu, že? Tak uvidíme, jestli přijdou nějaké další kroky, nepochybuji o tom, že tam jsou velké peníze lobistické strany Facebooku, mety teda. Tak vidíme, jestli něčeho takové dočkáme. Takže se spekuluje o tom, jaký, jaký riziko jsou ti regulátoři vlastně pro tu metu, ale ve finále oni můžou být docela net pozitivní, pokud by, ten, pokud by ten TikTok zakázali. Tak, to je asi všechno ode mě. Mrkneme se ještě na to FX teda. Včera euro, dolar. Tra volatelní, ale akorát stabilní Libra, ta byla na páru s dolarem pod tlakem, asi hlavně díky tomu, že tam byly už členové, kteří s tou to vyšší sazbou docela spokojení, takže uh, možná nějaká spekulace na to, že by ty sazby do budoucna nemohly tak růst, nebo růst tak, jak se původně očekávalo. Takže Libra uh, se nám trošku propadla. Japonec, ten se drží kolem těch 137, tam včera trošku růst, ale jinak žádné velké změny v těch posledních pádnech. Kanadán včera lehce ztrácel napár s americkým dolarem a asi dalších měn. Ten risk of sentiment dostal docela potlak, tyhle rizikovější měny, jako je třeba Australina a které včera ztráceli. Kačka, ta se docela drží, ku podivu, pod 23 korunami za dolar stále. Zlato nějaký 70, stříbro nějaký 2290 a pokud ropu tak to jsme na 75 dolarech Takže docela, docela zajímavá seance během včerejška Půjete se na tu na DAXu DAX se probudil po velmi dlouhé době a samozřejmě ty vyšší výnosy, vyšší sazby mu úplně nechutnají není se čemu divit, takže 14 000 euro momentálně a Bitcoin nám taky trošku korigoval 17,300, 300, tedy nějakých 1267. Dnes tam budeme mít další makro, tentokrát to budou PMIka z Evropy a ze Spojených států. V Evropě PMIka pro výrobu a služby ve Francii, v Německu, v Británii a ve státech potom PMIka pro výrobu a služby Taky budou zveřejněny ve 14. Ne, ve 13.45, to je. No, 15.45, tak. 15.45. Takže, takže další potenciálně eh, docela zajímavé makro, které bude nám ří- říkat něco více o tom, jak na tom americká a evropská ekonomika. Eh, tak jo, eh, tolik asi ode mě všechno. Když se mrkneme ještě na ty futures dnes ráno, tak eh, situace vy. Padá stabilizovaně zatím. Indexy v Americe by měly otevřít, nebo se momentálně pohybují tam, kde zavřeli. A Evropa je na tom plus minus podobně, tam je lehký růst, nějaké 2,2% a takže nic úplně zásadního. A nebudu říkat, že by ta dnešní sánce měla být klidnější, protože pokud bych to řekl, tak... Nebo možná bych to mohl říct, protože pak by zase byla tam trochu volatilita. No nic, nebudu tady predikovat nic, protože stejně nic nevím. Tak to je asi ode mě všechno a pojďme se podívat na vaši dotazy. Tak ahoj od VBD Discovery včera dělalo SCC filing a jsou tam trochu vyšší restructuring charges, než se předpokládalo. Je o tom čáli na Seeking Alpha a mohlo by si prosím vysvětlit, to přesně je pod pojmem restructuring charges ve smyslu BBD. Myšleno, díky. Jo, jo, oni tam dali, že by to mohlo být, myslím, celkem až 3,5 miliardy dolarů, takže bylo nějak o tu miliardu víc, než se původně čekalo. A to jsou v podstatě, to je pořád to samé dokolačko, to jsou pořád ty všechny, jo, jak říkám, přichází ty zprávy o tom, jak ruší nějaké seriály, nějaké filmy a tak dále, to jeden plás a tyhle ty věci. Tak to jsou v podstatě věci, které e, odpisují. Oni to původně měli v nějakým způsobem amortizovat v čase, jenže protože to celé jako ruší, tak e, žádná amortizace nebude a všechno jde okamžitě do těch nákladů a v podstatě je to ztráta, takže okamžitá. Takže je to, je to více mě účetní ztráta spojená s tím, že ty věci, které už mají vytvořeny, tak nebudou dál monetizovat. A, takže pořád součást toho procesu, jo? kdy oni prostě tam dělají strašné škrty a celé to dělají úplně jinak. Takže... Uh, to je, uh, to jsou ty Charges. Tak, dobrý den, mohl bys si se prosím aktuálně podívat na uh, Energy Energy, uh, US energetická společnost, když si dávno to tu už bylo srovnáváno s Vistrou, nyní opět nějak vyklesali, děkuju. Uh, tak to je taky, myslím, že texaská, nebo společnost, která je hodně orientovaná, hlavně na ten Texas, se napletu i když, aaa ah, si vlastně nejsou úplně jistý, oni jsou možná, oni jsou možná jinde já se neplátil, že jsem se na to díval dřív, ale už, už je to dávno a každopádně je to prostě s společnost výroba elektřiny a ten, co, co to tam dělá aha, docela pěkný propad tady neměl nějaký earnings nebo něco Jo, tady mám nějakou zprávu. by by nějaká akvizice, že by. Nějaká akvizice, dodá se Vinit Smart Home, nevím, co to je. A co se týče té evaluace, ukažte to. 6 miliard market cap, 8 miliard dluh, 14 miliard IV 300 milionů net income, ale to se čeká Nechápu, jak to je. No, každopádně by měli dělat něco kolem miliardy během toho příštího roku takže nějaký 6 násobek toho market a 14 násobek u toho IV Tak to schválně, jak je ta výstra, tak dlouho nedíval. Víš tam je ještě vlastně o to potřeboval. potřeba, tam je docela velký rozdíl mezi tím, mezi tím netinkama cashflow, Víš, nevím jak to bylo to energií má třeba miliardu, netinkám, ale 2 miliardy, free cash flow, 9 miliard market cap, 12 miliard dluh, 23 miliard IB. Takže nějaký násobek, řekněme, u toho IB při free cash flow a to NRG. A tady je to free cash flow docela podobné, takže to bude více násobek. Ta, ta, ta výstraha na to free cash flow zdá se být trošku levnější ve vztahu k tomu ibičku. OK. OK. Utilities. Tak zdravím dostal jsem zajímavý tip, ale nevím, zda je reálný. Je možné, že pokud do zítřka vložím peníze do, na akci Volkswagenu, bude ve dnech od 19. 12. vyplacena mimořádná dividenda <laughs> za každou akci, nebo tam musí být například jeden rok. Uh, jo, 19.12. je dividenda, ale nějak na tom nevyděláte, protože my jsme o tom tady bavili dřív. Ta akcie se potom propadne o tu, o tu dividendu. Takže, jestli uh, to si v podstatě ty peníze můžete nechat, nikam je neinvestovat opak pak si tu, tu dividendu vyplatit sám. <gledanou> S účetem na unijní účet a budete na tom v podstatě trošku protože vám to aspoň nikdo nezdaní. Ale samozřejmě pak je nějaký, pak jo, to Nikdo neví, co bude se z toho akci potom, jo. může být nějaký potom price, můžeme potom vrstě, jo, nějak, jo, ta akce může potom vyrůst trošku, protože ta dividenda už tam nebude, já nevím. Um, každopádně spekulovat na dividendy, už jsme se tam tady bavili, pár dnů zpátky, uh, jo, žádný, jako, žádná výhoda tam není, ne, nejsou tam žádné peníze za darmo. Tak, uh se nějak dostal do s těmi investičními a tréninkovými kouči ani, ani nepřemýšlím nad tím, jestli jsou všechno podvodníci, protože si myslím, že pro tyhle lidi je učit ostatní, jak obchodovat. OK. To není dotaz žádný. Uh... Dobrý den všem, jen bych chtěl poděkovat pánovi, který nám tady představil Rick, uh, uh, dnes celkem krutý all time high. Uh, Rick tady představoval uh, Petr Horáček, když tak ho sledujete na Twitteru, jestli ho nesledujete ještě, případně má, má taky Substack. Teďka nový Petr Horáček. Sub-stack. Dělám trošku reklamu, když nám tady ten Rick tak hezky představil. A tady tohle. Teď tam dáváme, myslím, Ice, což je Intercontinental Exchange. Takže jo, jo, Petr je super, má zajímavé postřehy občas, takže určitě follow na Twitteru nebo na Substaku. Tak a to je asi všechno, to je asi všechno, pojďme ještě na, uh, máš mějte dotazy. Tak, Dobrý den, Jaddo, když nakoupím jako fyzická osoba bankovní cené papíry v Americe, uh, platím tady 15% dividendy, když koupím ETF na bankovní sektor, zdaňuje ETF tyto dividendy nulou. Nákladovost ETF začíná na 0,03. Tedy náklady jsou nižší než samotná daň z dividendy. Je u vás správná, když ETF koupí do indexu to většinou indexy total return nebo bez dividendy? A to je dobrá otázka, Jirko. A já nevím. Já jsem na to jsi přemýšlel, jestli. Já bych totiž. Jsem odkrátčil to, že, že ETF jsou jako nějak daňově zvýhodněná, když úplně jsem jako, řekl zpětně nevybavuji, kde ta daňová zvýhodnění jsou, takže klidně by to mohla být i ta tahleta dividenda. Jako, že třeba by to nemuseli platit a potom by až platili tu dividendu... Nevím, třeba jestli, jestli, ECUM, jestli... oni takhle, když vám, divi... vám ETF vyplatí dividendu, tak ta dividenda taky je zdaněna na 15%. No. Takže pokud berou dividendy a potom vám rovno, rovno vyplácejí, tak uh, tam určitě ta dividenda, ta, 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 ta daně, ale přiznám se, nevím úplně, jak je to u těch akumulačních. A nevím, jestli někdo víte, dejte vědět. A já ty úplně moc jako uh, do nich nedělám, takže jsem se o tom moc jako, uh, nejsem, nejsem si úplně jistý, ale dobrá otázka, bohužel neznám pověď. tak to, ten, ten uh, ta nákladovost, to je to s dividendama nějak nesouvisí. To je prostě to, kolik ten správce toho ETF dostane za to, že to vám to jako zpravuje. To jsou ty peníze pro BlackRock a pro, a pro Vanguard a tak dále. Tak, zdravím Mardo, další absolvent Sleského Harvardu, to se cení. <laughs> já ale asi dost dříve, promoc 1997. No, to byla jediná škola, kam mě vzali, já jsem byl strašný student, takže. takže uh... Nikdy ne mě nevzali, takže jsem skončil tam. Já jsem promoval nějak 2009, myslím. Zase mi to Google smazal. Zajímavé že já už 14.12. vidím stále 10 dotazů, včetně svého. A vy jich tam máte 6. Zajímalo by mě, podle jakého klíče to mažou. Já taky nevím. Já občas, když tam dám všechny dotazy, nebo nejnovější, tak je tam těch dotazů víc. než když tam dám ty nejlepší, já, já to nerozumím. Dnes krátká notička, notička k nedávné zmínce, že se Holandsko a Japonsko přidává k zákazu vývozu čipových technologií, dle Financial Times. Teda dle Financial Times se britská chip design company ARM rozhodla nedodat Alibabě nejnovější čipovou technologii pro data centra. Mě zajímalo, jestli a jaký to může mít reálný vliv na Business Baba, ale i dalších čínských. Text včetně EV producentů, jako je NIO a podobně. Nevím, jak moc pokročilé čipové technologie se používají do EV, ale vzhledem ke snaze o autonomní řízení a tak dále, typuju asi, že budou že budou asi potřeba. A teď jsem četla Seeking Alpha, že CCP tlačí na dosažení nezávislosti v oblasti čipů a dotuje své techy, aby oni driveovali progres. Že taky Baba i Tencent již představili čipy postavené na ARM technologii, s čímž je nyní útrům. Nicméně Baba díky své dcerince T-Head už vyvinula čipy postavené na nové architektuře Risk 5 a už je dala do svého laptopu. Risk 5 chtějí využívat v budoucnu Apple a Intel. Je stále na začátku, ale dle odhadů. V roce 2025 má být trh o velikosti 9 miliard dolarů. Za mě závěr s těmi zdroji, co do toho Čína V se dříve či později jejich čipy dostanou na světovou úroveň, nebo se pletu a budou jim chybět produkty od Asamelo, KLA a tak dále. Neumí to nahradit, uvidíme v každém případě, by to mohlo Alibaba pomoci, jinak snad CCP přestane tolik prudit a druha k rozjedou. S dotacemi další business. My jsme přesně tady tohle řešili s Danem Vorechovským na tom našem povídání o tezích. Já myslím, že teď někdy by mělo být zveřejněno, buď dneska nebo začátkem příštího týdne. Tak jsme tam právě probírali ty čipy s tím, že jinak docela zajímavá věc tady s tím Risk 5. Ono je fakt, že možná pokud bude nějaký ban na ty, na ty army v Číně, tak Risk 5 by s toho mohl docela dostižit. To je, že jo, to je myslím, že open source, takže to by, to by mohlo být docela pěkný jako boost pro ně a docela negativní věc pro ARM, bych řekl. No, protože no, pokud si zavírají vlastně tenhle ten trh v Číně, tak ta alternativa tady je, no, tak to zajímavé do budoucna, co se tady v tomto hledu tom bude dít. Ale jinak, ale já si tak nějak myslím, že Čína, přestože do toho odvé spoustu peněz, tak to bude mít strašně těžké dohnat Ameriku. No. Uh, protože tohle je tak strašně bleeding edge uh, technologie, že vy potřebujete, podle mého názoru víc, jenom peníze, vy potřebujete uh, tu kulturu, řekněme, jo. tam jsou, tam opravdu, vy potřebujete ty lidi, jo. to není jenom o penězích, ale to je i o lidech a uh, tohle jsou opravdu nejlepší z nejlepších uh, jo, inženýrů, kteří většinou pří, ve většině případů, když jsou tak dobří, tak tak zdrhnou na západ. Jo. A, a pokud ta společnost bude takhle jako v, stále více jako nedemokratická, autoritárská, a, bude to těžké. Tohle je jako strašně komplexní odvětví, nejenom to od toho designu, ale ta výroba. Potřebujete mít ty nejlepší stroje. Jo. A, ty se dělají hlavně v Americe, v Evropě. A já osobně si myslím, že, že se Čína na tu úroveň nikdy nedostane, jako, jako Západ. A jediné, co by Číně mohlo podle jeho názoru pomoct, je to, že by ta úroveň, nebo ta, 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 ta rychlost toho vývoje začala zpomalovat nějak výrazně. Přece jenom ten Murslo, Murslo je tady, ten má taky své nějaké jako limity. Takže pokud by tady ta inovace nebyla nějak jako ex, extrémní v, v, jo, v rámci toho, toho dalšího zmenšování a tak dále tak to by eventuálně v Číně mohl nahrávat v tom, že by ten vývoj dohnala, ale myslím si, že to je strašně daleko ještě pořád. Jako a myslím, že budou mít to mohlo do velký problém. Prostě minimálně v těch nadcházících letech. Prostě, no. Takže já jim teda moc nevěřím, že, 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 to, že, že ty peníze jsou dost na to, aby, aby se dostali na tu úroveň D, třeba ty SMC momentálně a smilé, kde je, kde je, kde je kale a tak dále. To není jenom o té samotné foundry technologii, ale i o té foundry, a jo, taky tu technologii správně používat. Takže uvidíme, no, ale moc si nevěřím, musím říct. Myslím, že to bude velký problém pro ně. Tak a poslední, tady mám dotaz od Lukeho Ahoj ho chtěl bych tě moc poprosit o aktualizaci Upstartu, viděl si, že je teď za 16,5, budeš dokupovat, plus poslouchám všechny tvoje díly a tak nějak jsem pochopil, že máš velkou pozici v Googleu. já třeba Google nemám, mám Upstart, Palantir, což tvoří asi 20% pro, portfolia a zbytek jsou hodně safe investice, Zbavil jsem se i teď i Activision Blizzard, ty soudy s regulátorama, co budou. Moje otázka na tebe je tedy, co jsou tvoje tři největší pozice a jestli bys nám řekl inspiraci tezi, proč tomu tak je. Jestli si pamatuju, co jsi říkal v jednom dílu o tom, jak nechceš, aby se tebou lidi inspirovali a pak ti psali negativní zprávy, což naprosto chápu. Jo, tady už taky jenom nějaký komentář k tomuhle. A... Jasně, to je to jasné, jako to už jsme si vyříkli, to nemusíme na celé opakovat. A potom se mě tady ještě ptáte na to, co je to, uh, uh, co, že jsem tady mluvil o společnosti, co drží Bitcoin a ten Bitcoin je levnější než na trhu, společnost jsem podle názvu v z podcastu hledal a na svém broukerovi ji nanašel. Uh, tak buď se to píše nějak jinak, nebo je to třeba jen můj zrovna ne, nepodporuje. Jo, je to GBTC, g b No a co se týče těch, těch největších pozic, já tam mám, já tam mám z těch, u těch tří největších pozic je vlastně Hymans, Google a teď se mi tam dostal ten, ten RIG, to je RC Hospitality. Jak teďka jako hodně vyrostli. Teď se za těma společnostma, Hymans je podle mého názoru jako Deep Value společnost extrémně levná, samozřejmě v Evropě, v Holandsku, stavební sektor, ty, ty SOSB a tak dále. A cyklicky tam možná něco bude, nějaký, nějaký, nějaké zpomalení, ale i tak, když, se, když jako si vezmu to EVčko, tak se prodává vlastně na násobků Jinak je to podle mě dobrá společnost. Takže to je jedna věc. Pak je tam ten Google, tam asi není moc třeba jako cokoliv tomu říkat, všichni znáte Google, takže uh, to je podle mě jako... Uh, uh, na výkon, cena výkon mi to vycházelo jako risk-adjusted, podle mého názoru, z té velké technologické pětky. E, ne, ne, jako Nejzajímavější pro mě osobně. E, samozřejmě Facebook je levnější a tak dále, meta je levnější, ale tam jako, no, bejme se o risk-adjusted je to, na, je to můj názor, takže to jako, a, uvidíme. E, a pak je tam ten hospitality, což je, což je um, společnost, teda provozuje pánské kluby a restaurace a je strašně podle mého názoru dobře řízená člověkem, který se inspiroval v podstatě knížkou Outsiders, což je mimochodem super knížka, když tak, když jsme se tady bavili o těch knížkách, tak doporučuju Outsiders, což je o CEO, kteří byli velmi úspěšní a mám pocit, že právě šéf RC RCI Hospitality se inspiroval Henry Singletonem byl jako vynikající CEO společnosti Teledyne. A prostě se mi strašně líbě, jak, jak, líbí, by se mi tak ten business model jejich, kdy expandují tím, že nakupují další kluby, oni, mají, oni v podstatě jsou takovým konsolidátorem v tom segmentu. A to je jedna věc, ten business model je podle názoru velmi dobrý. A pak se mi líbí alokace kapitálu, že nad tím prostě přemýšlí tak, jak by na tom podle moja názoru CEO přes přemýšlet měl. To znamená akvizice klubu, buybacky, uh, akvizice klubu dělají velmi chytře, uh, část cash, část financují, financují dluhem, který dávají přímo tomu vlastníkovi klubu, a část financují, financují taky akcie. Uh, jo, když mají drahé akcie, tak proč nevydat pár akcí, nedat to tomu vlastníkovi toho klubu. Takže všechno, co dělají podle mého názoru, co se týče kapitálové alokace, alokace tak je skvělé. Jo. Uh, tak se to podle mého názoru má dělat. Takže, takže uh, ta pozice teďka docela dost Až jsem překvapený tím, jak rostou v tomhle trhu. Ale vlastně měli tam pár velmi dobrých akvizic a, 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 a ti investoři od, od, odměnili uh, tak nějakým přeceněním toho multipu, takže... Takže tohle jsou tři, uh, tři největší pozice, tam, co, to, co to tam momentálně mám. Uh, uh, a co se týče toho upstartu, tak uh, o tom velmi intenzivně přemýšlím a začíná se to dostávat do pásma, kde, kde bych... Uh, já jsem si tak jako řekl že tak těch 14, že by bylo něco, co bych zase přikupoval, takže už tam skoro jsme, takže pokud tam dostaneme také, tak tam budu přikupovat. Tak a to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy, mám před sebou víkend, tak přeju hezký víkend a uvidíme se asi v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.